0: Alright, Leute, neue Woche, neue Folge, ähm, ihr kennt ja mittlerweile das Spiel, ähm, es gibt eine jetzt, äh, ein bisschen Heimspiel kann man fast schon sagen, äh, nämlich meine Gäste heute kommen aus uns ich sag, unserer Region hier, also Karlsruhe, Mannheim ist ja quasi, äh, wenn wir nicht gerade fußballtechnisch unterwegs sind, mögen wir uns ja, ähm, deswegen erstmal ein herzliches Hallo an Laura Busch und Marius fitterer aus Karlsruhe. Hallo, Servus. Also schön, dass ihr beide da seid. Ähm, ich sag mal, ich kenne euch ja schon lange. Ich glaube auch, dass die Community, die hier so groß äh, größtenteils zuhört, schon mal von CrossFit-Fächerstadt gehört hat. Das ist nämlich eure Box. Ähm, und darüber wollen wir jetzt oder freuen wir uns drauf, dass wir noch ein bisschen was darüber erfahren, wie so alles kam. Ähm, ich würde sagen, Laura, fang mal kurz an und sag mal so ein paar Stichworten. Ich sage immer, Alter, muss man nicht sagen, kann man sagen. <lacht> Bei dir ist es ja mittlerweile wahrscheinlich auch gar kein Problem. Äh, Laura, sag mal ganz kurz was zu dir und stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ich bin Laura. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin ein Teil von CrossFit Fächerstadt, also ich bin Co-Ownerin mit Marius gemeinsam und äh, wir machen die Box jetzt schon seit knapp sechseinhalb Jahren, also schon eine Weile Ownerin ähm, und habe sehr viel Spaß dabei.
0: Okay, wir machen gleich weiter, Marius, Das passt gerade so gut, erzähl du mal so die, deine Perspektive, wer bist du? Äh, ja. ähm, sehr, sehr
2: ähnlich, äh, Marius, 30 <lacht> Jahre alt in dem Fall. Der zweite Teil von Crossfit Fächerstadt bin genauso wie Laura seit sechseinhalb Jahren als Owner mit dabei und äh, betreiben beide logischerweise auch den Sport äh, privat dann so viel
0: so viel wir können. Ich bin mir sicher, dass alle Leute, die jetzt oder viele Leute, die sich, die zuhören, genau dieselbe Frage stellen und zwar: Wie bist du Marius eigentlich zum Crossfit gekommen?
2: ich habe äh, schon immer viel Sport gemacht, aber hauptsächlich Leichtathletik. Dann kam nach dem Abi das Sportstudium, dann habe ich Leichtathletik gecancelt und mich aufs Sportstudium konzentriert und da quasi alle Sportarten gleichzeitig gemacht, weil es ja. das Studium mit sich bringt. Und wie dann das Sportstudium vorbei war, wollte ich so viel wie möglich Sportarten weitermachen, <lacht> so viel wie möglich aufgeben und dann lag es auf der Hand, <lacht> dass, dass es Crossfit wurde. Mhm. Äh, bin dann also ich habe parallel schon, während ich noch im, im Therapiezentrum gearbeitet habe, da so nach Feierabend immer YouTube-Videos nachtrainiert, ja. mit so gut seinen Scheiben-Grace gemacht, oder zu und so ein Zeug. Äh, und dann äh, in Karlsruhe alle Boxen angeschrieben. Äh, damals zu 227 zum Probetraining und direkt äh, Seele verkauft. Ja, <lacht> Ey, das, das
0: Geile ist jetzt, es ist, ist mittlerweile, ist ja die Zeit ist halt einfach ein bisschen vorangeschritten. Es gibt so diese, ich würde fast schon sagen, wir gehören zu den Oldschoolern dazu, weil wir kennen noch dieses Gefühl im Gym oder im Regular Gym aufzukreuzen und Leute gucken uns halt sehr seltsam an, wenn wir da unsere Übungen ja. gemacht haben. Äh, ich, ja.
2: ich durfte auch nicht während der Öffnungszeiten die cross sit sachen machen, mhm. sondern es war zwischen 12 und 15 Uhr mittags, war quasi das Studio immer zu und dann durfte ich die cross sit sachen machen. Wenn ich normal trainiert habe, das durfte ich dann auch während der Öffnungszeiten. Das ist ja
0: eigentlich fast schon Diskriminierung. also.
2: Ja, gut, es, Also es war so ein, ein Reha-Gym, in Anführungszeichen. Ja, okay. Der wollte halt nicht, dass die Leute irgendwie auf dumme Idee kommen. Wenn <lacht> 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 äh,
0: also hier, der, das, was der Kerl da drüben macht, sieht zwar crazy aus und gut, aber das machen wir auf gar keinen Fall. Ja, das, ja. <lacht> okay, Laura, wie, äh, wie, hast du bist du über Marius zum Ganzen gekommen oder bist du Vorreiterin gewesen hier?
1: Ähm, nee, also wir hatten witzigerweise am selben Tag unser Probetraining. Also Marius hat mich mitgeschleppt eher. Ähm, ich habe im selben Therapiezentrum gearbeitet wie er, da haben wir uns kennengelernt und cool. da habe ich das auch schon so ein bisschen betrachtet, was er da macht. Und dann äh, meinte er irgendwann so zu mir, ja, äh, Probetraining, komm mal mit. Und dann äh, war ich da dabei. Marius war nach der Stunde direkt so, okay, unlimited Vertrag. Äh, <lacht> äh, ich war die ersten Monate aber noch ein bisschen vorsichtig, hatte dann eine Zehnerkarte und habe mhm. mir so Schritt für Schritt angeguckt. dachte am Anfang noch so, ja, ich... Mach vielleicht so einmal die Woche was, dort im Crossfit-Gym und eine restliche Woche bin ich dann auf dem Stepper im äh, Therapiezentrum. <lacht> Aber das hat sich dann so, glaube ich, nach so drei, vier Monaten an, auch geändert. Äh, und dann war ich auch, äh, ja wie man es meint, das Edel verkauft auch. Ja. Äh,
0: wo ist denn genau. deine, Laura, wo ist denn deine sportliche Vergangenheit? ist das so ist, Warst du so die Fitness-Maus oder hast du vorher schon mal irgendwas anderes leistungsmäßig gemacht?
1: Ähm, ja, leistungsmäßig nicht. Ich habe äh, ganz früher Ballett getanzt für ein paar Jahre, dann habe ich Richtung Fußball gewechselt, ein paar Jahre, dann wieder Richtung Gardetanz, also relativ ein großes Hin und Her und dann auch so für so Richtung abi -Zeit auch irgendwie so alle Sportarten mal ein bisschen ausprobiert und dann war ich so eine Fitnessmaus, äh, halt ziemlich viel äh, bei einer Po und Stepper, würde ich sagen, ähm, bis es sich dann äh, im ja dann geändert hat.
0: Ja. Vielleicht ganz kurz, ich möchte jetzt keine Fitnessmäuse, äh, eigentlich sage es gar nicht, es ist, ist so dumm, dass ich dieses Wort gesagt habe, also ich würde sagen, die Leute, die ins Gym gehen und Stepper genau. oder Cardio ja. oder keine Ahnung, was sagen, ja. alles cool, ne? macht, macht so weiter, ähm, äh, alles ist, ist erlaubt. Ja. 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 Alles ist wirklich erlaubt. Apropos Bewegung, äh, Marius, jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall eine Sache gemeinsam und zwar haben wir offensichtlicherweise beide Sport studiert, vielleicht kannst du ja oder können wir ein bisschen unsere Erfahrungen übereinander legen. Ähm, wir mussten viele Sportarten ausprobieren, du ja mit Sicherheit auch. Ähm, also ich bin damals, mich haben vor allem so ein paar Sportarten geflasht, also jetzt nicht Leichtathletik oder sonst irgendwas, was du ja eh schon irgendwie kanntest, sondern gerade die Sachen, die man so ausprobieren konnte. Ich erinnere mich zum Beispiel an Ultimate Frisbee und solche Geschichten. Gab es bei euch auch, dass ihr so ein bisschen, sagen wir mal, Outside the norm trainieren durfte mit Sportarten. Gab es da so Dozenten, die gesagt haben, ja. hey, Flag Football nehme ich jetzt oder sowas.
2: Ja, ähm, das war dort eigentlich relativ cool gemacht in Karlsruhe. Ähm, das hieß äh, Wahlsportart. Ja. Und man musste im Studium drei Wahlsportarten belegen. Man konnte aber so viele man möchte. Ja. Äh, und da gab es wirklich alles. Bis hin zum Beispiel zu tauchen, wo ich dann ja. auch über die U einen Tauchschein gemacht habe. Da gab es cool. Slackline, Parcours, Freerunning, mhm. alles Mögliche, wo man, mal, wo man mal reinschnuppern konnte, was echt sehr cool war, ja.
0: Ja, also ich glaube auch für alle, weil ich sage es mit Absicht, weil hier ja viele Leute zuhören, die sich manchmal nochmal umorientieren. Also ich meine auch im Leben einfach, und was auch jobmäßig und so. Und ich finde immer, es ist super schön, dass wenn ich mich mit den Gästen unterhalte, dass man einfach so ein bisschen aus eigener Erfahrung aussprechen kann. Und wir werden vielleicht später auch nochmal, ähm, gerade im Sinne der Gründung von der CrossFit-Box und so, ein bisschen Inspiration liefern können. So, hey, wenn ihr Bock habt, so in was Neues nochmal reinzustarten. Jetzt zum Beispiel bei Sport ist natürlich so, da werden unsere... Augen auf jeden Fall funkeln, weil ich weiß, dass das Studium ähm, einem da schon sehr, sehr viel breit gefächertes Wissen oder aber auch Ausprobieren mitgeben kann. Ne? Ja. ja, gut. Ähm, also, Laura, ich wollte dich noch was fragen, und zwar, äh, wer war denn von euch? Also, ihr habt euch kennengelernt, offensichtlicherweise im Therapiezentrum, habt ihr vermutlich dann nach dem Studium da angefangen zu arbeiten. Da hattet ihr aber zu der Zeit ja zumindest noch keine Crossfit-Box, habt aber mit dem, mit dem Gedanken gespielt. So, wer war jetzt der zündende Faktor hier?
1: Also es hat eigentlich damit angefangen. Marius war gerade fertig mit seinem Studium. Ich war noch in den letzten Zügen meiner Ausbildung und wir hatten dann ein knappes Jahr schon trainiert in der CrossFit Box und dann hatte uns ein, also ein Inhaber der CrossFit Box angefragt ob wir es uns vorstellen können. Und es war eigentlich so relativ spontan. Wir hatten da vorher nie wirklich groß drüber geredet. Maris und ich, wir hatten uns schon immer vorstellen können, okay, wir sind beide in dieselbe Richtung ausgebildet, ähm, haben da auch echt Bock drauf, vielleicht mal was in die Richtung Fitnessstudio aufzumachen. Und als wir dann angefangen haben mit Crossfit, haben wir immer mehr gemerkt, so, Ah, okay, vielleicht sogar eine Crossfit-Box. Mhm. Und dann äh, eines Abends äh, haben wir den Anruf bekommen und dann hieß es, ja, hey, äh, habt ihr Bock einzusteigen, ähm, weil die waren vorher zu dritt. Ja. Und dann ist eine Partie rausgegangen. Und dann mhm. war das so, ja, wollt ihr einfach reinkommen in die Box? Äh, wollt ihr einen Teil davon übernehmen? Und dann war das eigentlich so, übers Wochenende hatten wir dann so Bedenkzeit. Und dann war das so, ja, okay, machen wir, machen wir nichts, ähm, Aber äh, haben dann im Endeffekt, äh, haben es getan. Und waren dann, also eigentlich... Es ging von beiden aus. Es war jetzt nicht so, dass eine Person mehr wollte oder weniger wollte, sondern wir dachten so, okay, lass es tun. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch erst knapp eineinhalb Jahre zusammen. Also das war dann irgendwie schon nochmal so das Ding, wo wir dachten so, okay, ist es eine gute Idee. Ja. Relativ, jetzt nicht super frisch, aber schon eine frische Beziehung und ja. mit so einem Business äh, bindet man sich ja schon relativ zusammen. Also ist dann sollte, sollte man schon ernst meinen. Ja. Genau, aber dann äh, haben wir es übernommen, Anfang 2016 und äh, seitdem auch nicht bereut. Also es war, also ist immer noch äh, die beste Entscheidung gewesen, ja. überhaupt, äh, in den letzten Jahren.
0: Ich wollte gerade sagen, Marius, hast du irgendwas bereut in der Zeit? <lacht> äh,
2: tatsächlich nicht. Da ja. haben wir es dann ja auch noch ein paar Mal drüber gehabt, so... Äh, selbst als worst case Scenario war, weil wir ja quasi kurz vor dem Lockdown die neue Halle unterschrieben haben für den Umzug, äh, dann geschlossen haben, dann haben Leute gekündigt wegen dem Umzug, Leute haben gekündigt wegen dem Lockdown, wir mussten ja. zwei Hallen bezahlen plus Renovierung. Es war nicht die beste Situation, aber wir saßen trotzdem abends am Tisch oder mit dem Team zusammen und haben gesagt, es ist immer noch mit Abstand die beste Entscheidung gewesen damals, äh, die wir getroffen haben, dass ich mein, äh, also ich habe gerade ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, gearbeitet, Vollzeit zu dem ja. Zeitpunkt, dass ich hinschmeiß ähm, und dass Laura quasi direkt nach ihrer Ausbildung äh, einsteigt. Und witzigerweise konnten wir am Anfang noch gar keine Owner sein, weil wir nicht mal ein Level 1 hatten. <lacht> dann, mussten wir, Plan, ja. dann mussten wir irgendwie so zwei, drei Wochen später übers Wochenende noch unseren Level 1 machen, dass wir überhaupt auf dem Papier Owner sein dürfen. Das war, Damit ging alles sehr schnell, ja. aber wir, wir wollen uns, ja, äh, glaube ich, ja. bis dato noch zu keinem Zeitpunkt. Ja.
0: Also vielleicht war, ganz kurz äh, zu, zusammenfassend auch nochmal für die Leute, die jetzt von von von, da, von Outside kommen und nicht äh, so in dem krass im, im CrossFit-Game drin sind. Also die beiden haben eine, eine CrossFit-Box, funktionelle Fitness-Box äh, aufgemacht und um das zu machen, brauchst du halt so den ersten Trainerschein quasi, den du eben machen kannst. Äh, mhm. Bei CrossFit ist es der Level One. Es äh, geht über ein Wochenende äh, meistens. Ne? Und äh, der ist eigentlich so die Grundvoraussetzung. Und äh, da das noch nicht vorlag, konnte man auch noch nichts machen. Aber äh, ich glaube, der springende Punkt oder ist die an der ganzen Sache ist, ihr habt euch das getraut. Und das ist natürlich so, als jemand, der selber auch mit, äh, mit Partner quasi so eine Gründung und sowas und alles hinter sich hat, ähm, ist es so, also, dass das Schöne ist, ihr habt anscheinend nicht lange überlegt und das zeigt dasselbe, was wir auch immer wieder merken und zwar, irgendwie hat man sich gar nicht Gedanken gemacht, dass es nicht klappen kann, sondern eigentlich nur, wie es klappen kann und das ist das Coole, dass man natürlich, wenn man zu zweit ist, auch so einen gewissen ähm, Sicherheit sich geben kann, also und vor allem, wenn man halt auch mal in Problemen steckt, dann kann man die irgendwie zusammen bewältigen, ne? weil durch schwierige Zeiten sind wir ja weit aus, sind wir alle schon mal gegangen, ähm, ob es jetzt Corona, Lockdown oder wie auch immer alles, was damit zu tun hat. Und ich finde es so schön zu sehen, dass man halt eben zusammen äh, sich dann trotzdem traut, auch mal diese, diese neuen Erfahrungen zu machen. Also super gut, also alle Hüte auf jeden Fall gezogen, die ich habe, imaginären, dass ihr das so durchgezogen habt, vor allem, weil ihr hier sitzen zwei intelligente, offensichtlicherweise intelligente Menschen vor mir, die natürlich auch in jedem anderen Bereich bestimmt was Gutes machen, aber ihr habt euch verdammt nochmal getraut, die Crossfit-Box aufzumachen und ähm, was mich also interessieren würde, euer Fazit jetzt so nach den ersten fünf, sechs Jahren, ähm, was, Marius, würdest du vielleicht am Anfang anders machen? Hm, was würde ich anders machen? So ganz spontan. Ja,
2: ähm, die ganze Sache professioneller angehen. Mhm. Das war vielleicht auch der Situation geschuldet, dass die, äh, äh, das ist nichts Negatives, aber die damaligen Owner, die das vorher gemacht haben, für die war das ein Hobby. Ja. Ähm, es war quasi irrelevant, ob Geld reinkommt und wie viel Geld reinkommt, weil mhm. man es einfach reinvestiert mhm. hat, weil es neben dem eigentlichen Beruf nebenher lief für alle. Ähm, und wir haben uns, glaube ich, zu lange Zeit gelassen, das zu einem äh, funktionierenden, finanziell sich tragenden Unternehmen zu machen, dass man dementsprechend äh, die Preise verlangt, dass man äh, einen, Offi oder einen professionellen Online-Auftritt hat, professionelle Internetseite, äh, dass man nicht 20 Coaches hat, die ein, zwei Klassen pro Woche machen, ja. dafür vor Free-Trainieren, sondern dass wir jetzt ein sehr kleines Trainerteam haben, aber die sind da eigentlich jeden Tag. Mhm. So sagen, das haben wir, glaube ich, äh, zwar jetzt mittlerweile gemacht, aber das hätte man, glaube ich, schneller und, und früher alles initiieren können.
1: Ja, aber wir waren auch super unerfahren. Also ja. wie gesagt, wir sind <lacht> ins kalte Wasser geschmissen worden. Niemand von uns hat irgendwas mit Marketing gemacht. Ja. Äh, also oder BWL-Richtung, also es war wirklich so, äh, ja, willkommen äh, als Owner. Hier ist übrigens das E-Mail-Postfach.
2: Da war zu einem dicken Ordner gekriegt, war <lacht> so alle Unterlagen, Steuerberater, Versicherung, dies, das. Und hatte so einen Tisch geknallt, bekommen dann jetzt gucken mal, was er damit macht.
1: Und dann war das Essen so. Okay, alles klar, so sieht es also aus. Also das war halt natürlich am Anfang, stellt man sich das so vor, so man übernimmt die Box und man ist jeden Tag in der Box und trainiert den ganzen Tag. Yeah, und ja, okay. Tag. Aber äh, das Ganze außenrum war natürlich dann auch nochmal ein Batzen, was man sich halt erstmal erarbeiten musste. Ja, was halt dazu ja. gehört, das ist halt nicht so, nicht so glamorous, das was halt kaum jemand sieht, äh, so als Box-Owner, äh, die Dinge, die man halt auch noch machen muss.
0: Aber ich finde auch irgendwie, also es hat sich immer wieder bewahrheitet, dieses so, ihr habt ja auch einfach angefangen, so just start äh, ja. und das ist eigentlich so learning by doing auch noch dazu, bevor ich jetzt mit meinen Anglizismen noch weiter um mich schmeiße, aber ähm, das ist eigentlich, glaube ich, das Beste, was man machen kann, nämlich einfach anzufangen an irgendeinem Punkt äh, und auch so diesen dicken Ordner jetzt einfach dann halt mal irgendwann an, anzufangen und aufzumachen und ja. sich da die einzelnen ja. Sachen anzuschauen. Hat sich bei euch ähm, vielleicht im Laufe der Zeit so ein bisschen rauskristallisiert und ich bin mir sicher, das es, ähm, wer Sachen besser kann,
1: ja, ja, ja. ja. Ähm, wir haben das eigentlich… Marius
0: trainieren, Laura den Rest. <lacht>
1: <lacht> nee, also es, ist, es kam eigentlich gar nicht so, dass wir die Aufgaben von Anfang an so fest zugeordnet haben. Und manche Aufgaben haben sich jetzt über die Jahre auch nochmal so ein bisschen verändert. Ähm, je nachdem natürlich, was auch nochmal der jeweilige Fokus war im Training oder in der Weiterbildung. Aber ja, das kam eigentlich ganz natürlich, ähm, jetzt auch mit den Jahren, dass Marius vielleicht ein paar Stunden mehr Coach die Woche. Ich mache dafür dann alles, was Richtung Buchhaltung geht. Ähm, dann kam bei mir jetzt eben noch die Ernährungsberatung mit dazu. Ähm, das heißt, Marius macht dann vielleicht das komplette Programm, was also das Trainingsprogramm ja. äh, der Box angeht. Ich mache vielleicht ein paar mehr Dinge so im Hintergrund, was man jetzt nicht wirklich so sieht. Also das hat sich eigentlich so ganz natürlich entwickelt. Auch einfach, weil das Dinge sind, die wir halt einfach gerne machen. Also ich, mich stört es nicht, die Buchhaltung zu machen. Ähm, ich habe da auch ein bisschen Spaß dran, auch wenn es relativ trocken ist. Ja. Und äh, Marius liebt es halt zu programmen und dann hat sich das einfach so füreinander gefunden.
0: Äh, apropos Programmen. Also ich weiß nicht, Marius, ob das auch so geht, aber ähm, jetzt gerade aus, aus sportwissenschaftlicher Sicht, wir haben ja mit alle möglichen konfrontiert worden mit Sportarten, mit Trainingsprogrammen, Trainingssystemen und so weiter. Was mich damals auch sofort 2013, 14 bei CrossFit so krass gecatcht hat, war, dass man irgendwie dachte, ey, das ist also es gab ja nie einen heiligen Gral der Trainingssysteme, aber ich würde sagen, CrossFit kommt dem im Prinzip eigentlich schon funktionell gesehen und so eigentlich schon ziemlich nah, oder?
2: Ja, ja definitiv. Also ich glaube unabhängig davon, was für ein Sport eine Person macht, wenn sie äh auf ein höheres Fitnesslevel möchte für den Sport, dann äh, ist wir zumindest mal kein schlechter Anfang, damit anzufangen.
0: Ich, ähm, ja, und, sorry.
2: Ja, alles gut. Ich bin durch. Ja Ich, ich,
0: ähm, ich habe nämlich eben gerade ja eine Podcast-Folge schon mal vorher aufgenommen. Wir hatten es jetzt ganz kurz nur, wir haben das auch angeschnitten, das Thema, äh, denn es gab immer so früher die Lager mit hier, die Bodybuilding, es gab dann Powerlifting und so weiter und so fort. Und irgendwie, ich glaube auch der Respekt untereinander oder so, das, das erste, ich glaube, so die ersten Jahre war das ja ziemlich, also wenn ich das so richtig gelesen habe, immer so aus den Kommentaren, so ich glaube, die Sportarten haben sich nicht so richtig gern gehabt und ja. irgendwie jetzt langsam habe ich das Gefühl, dass sich so ein bisschen entwickelt, dass man so alles respektiert, ne? wenn jetzt einer ins, in ein power, krasser Powerlifter ist und sagt so, ey, das ist mein Ding oder ich bin jetzt mittlerweile auch so, also beziehungsweise ich hatte damit auch noch nie ein Problem, wenn jemand super im Bodybuilding ist und da seine Passion gefunden hat, da geht es halt um andere Werte jetzt auch nochmal oder gerade um die Optik mehr ähm, als, jetzt, als bei unserem Sport. Ähm, ich finde jetzt diese, dieser Respekt gegenüber, finde ich, meiner Meinung nach ist der größer geworden. Siehst du das auch so?
2: Ja, weil, glaube ich, die Sportarten sich auch immer mehr vermischen. Mhm. gerade Ich glaube, das beste Beispiel war so Gewichtheber gegen Crossfitter. Ja weil wir heben ja alle nur Scheiße und wissen nicht, wie es geht. Wenn man sich mal überlegt, dass mittlerweile Crossfit-Boxen intern Gewichthebervereine gegründet haben, Richtig. dass äh, Laura und ich drei, vier Jahre lang in der Liga mitgekommen haben, mhm. den Verein in der Umgebung zu unterstützen. Also ich glaube, wenn man sich die unteren Ligen anguckt, in denen wir unterwegs waren, dann sind wir mittlerweile bei manchen Vereinen bei 50 Prozent oder mehr der ja. Teilnehmer, äh, die aus dem Crossfit kommen. Weil wir mittlerweile halt auch wissen, wie es geht. Online sieht man halt meistens immer nur so dieses Paradebein <lacht> äh Schulter ausgekugelt, Stange auf den Kopf geknallt oder mit irgendeiner miese Technik hingerotzt. Ähm, aber ich glaube, das vermischt sich einfach immer mehr ähm, mit so Sachen wie einer German Weightlifting Open und so einem Zeug. Ähm, mittlerweile auch viele, sag ich mal, ehemalige gute Gewichtheber, die dann gesagt haben, okay, da reicht es nicht mehr, ich gehe rüber in, in den Bereich Crossfit. Ich glaube, das tut der ganzen Sache, aber gut, dass das sich so langsamer, aber sicher immer mehr vermischt.
0: Wir haben ja auch beim, wir hatten es vorhin ja im Vorgespräch kurz drüber, beim Finale der Fitness-Bundesliga Fitness war ja bei ähm, äh, aus dem Norden bei Crossfit MyBuddy ja auch ein sehr starker Gewichtheber, ein ehemaliger dabei. Ne? Das ist natürlich ja. dann immer so ein Highlight, ne, wenn jemand da nochmal äh, auf die Fläche drauf geht. Ähm. Und das ist eigentlich ein ganz guter Überleitungspunkt jetzt, denn ihr zwei seid jetzt nicht nur die Box-Owner und ihr coacht auch, ihr programmt, ihr macht eine Ernährungsberatung, ihr macht auch die Buchhaltung, sondern, und das finde ich immer so krass, äh, dass es die Leute immer noch schaffen, äh, ihr kriegt ja irgendwie noch auch noch hin, ein gutes Wettkampfteam zu sein. Also individuell seid ihr ja auch, macht ihr bestimmt auch was, aber ihr seid, glaube ich, eher bekannt dafür, dass ihr im Team agiert. Ähm, und erzählt mal vielleicht ganz kurz was so, wie habt ihr einen gewissen, oder also habt ihr einen strukturierten Trainingsplan, auch wo ihr sagt, so ey, in den Zeiten sind wir, sind wir da oder, oder oder füllt es halt immer so gerade rein, wie es passt?
1: Ähm, in erster Linie machen wir alle, also wirklich alle unsere Athleten und wir auch das Klassenprogramm, hm. das Marius gepro geprogrammt hat jedes Mal. Ähm, das ist immer so die Basis aller, alles Trainings. Und dann gibt es noch natürlich so Stärken, Schwächen, und die Schwächen werden dann natürlich immer noch so ein bisschen ausgebügelt. Aber im Normalfall sieht unser Training so aus, dass wir die Klasse mitmachen, plus dann vielleicht nochmal eine halbe Stunde on top, noch ein bisschen was, ja. ähm, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber ähm, ja, wenn wir noch weitere Programme nehmen, dann schreiben wir die uns meistens gegenseitig. Also ist dann so, dass äh, unsere Coaches nochmal den Athleten so Zusatzprogramm schreiben. Aber ich glaube, es hat jetzt kein Athlet irgendwie von jemandem außerhalb der Box äh, noch Box. ein Zusatzprogramm. Also wirklich alle, die bei uns noch zusätzlich trainieren, kriegen das dann auch noch von Fächerstadt-Coaches geschrieben. Mhm. Äh, und auch viele unserer Coaches sind auch noch mal Teil des Wettkampfteams. Also ja. das äh, vermischt sich dann immer so schön und jeder programmt irgendwie gefühlt einem anderen Athleten noch das Training. Aber ja, sonst äh, strukturieren, strukturieren wir das so. Wir trainieren so... Fünf-, sechs mal eher sechsmal die, sechs die
0: Woche,
1: um so weiß ich, 90 Minuten, ja. maximal zwei Stunden. Aber wenn wir zwei Stunden trainieren, dann äh, trainieren wir jetzt nicht 120 Minuten komplett durch, sondern es gibt auch mal sehr viele Pausen zwischendurch, wird sehr viel geschwätzt. Äh, also das gehört halt <lacht> auch dazu. Also, ich wollte
0: gerade sagen, ja.
1: Ja, wir sind jetzt nicht so krass verbissen und um, uns geht es halt auch eher so um den Spaß bei den Wettkämpfen. und also Training erstreckt. Genau, im, im Training <lacht> steht der Spaß wirklich auch sehr im Vordergrund.
0: Und, ja. Ich, ich habe die Frage natürlich auch nicht ganz unbewusst schon gestellt, denn ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt. Ich habe das Gefühl gehabt, eine Zeit lang war es so. Welches Programming ist jetzt hier das krasseste? Das Box-Programming hat ja sowieso nicht ausgereicht. Ich musste jetzt also mindestens mal irgendwas aus Amerika nehmen oder wie auch immer. Und ich, ich finde es sehr schön, dass jetzt viele Boxen auch wieder zurückkommen zu diesem Aspekt. Und ich finde auch, ein Box-Programming muss auch mal reichen. Und man sieht es ja an euch jetzt. Und das ist eine sehr schöne, also es fühlt sich sehr, sehr gut gegeneinander auf, dass ihr sagt, ihr macht euer eigenes. Programming offensichtlicherweise auch selber. Und das reicht auch mal aus, dass man einfach im Prinzip diese Klasse am Tag mitmacht und dann eben so ein gewisses Level schon erreicht und dann halt auch zum Beispiel zur Fitness-Bundesliga-Finale fährt. Das ist ja auch nicht einfach so. Das kommt ja einfach nicht von ungefähr. Das heißt einfach für mich auch, es muss nicht immer mega komplex sein, sondern also es muss ein normales Programming, das ja auch manchmal schon komplex ist, reicht ja manchmal aus. Marius, wie lange machst du das mit dem Programming? Was hast du schon für Erfahrungen in Sachen Programming gemacht?
2: Habe ich damit angefangen? Vor fünf Jahren vielleicht.
0: Mhm.
2: Ich ja. glaube, vor fünf Jahren habe ich angefangen, ähm, damals noch so Woche für Woche äh, das Programm zu schreiben. Und äh, dann haben wir irgendwann gemerkt, dass die ganzen Cycles halt ein bisschen besser zu überblicken sind, wenn man, wenn man das Training ein bisschen weiter im Voraus schreibt. Ich glaube, dann so vor drei Jahren haben wir umgestellt auf äh, immer so Monatsblöcke, ja. die dann quasi Newsletter immer veröffentlicht werden. Und da ging das so vor drei, vier Jahren auch los, dass wir angefangen haben, äh, Leuten auch Zusatztrainingspläne zu schreiben. Ähm, haben dann Laura und ich am Anfang hauptsächlich gemacht. Ohne, äh, wie dann bei Laura auch die Ernährungsberatungen alles dazu kam. Äh, hat sie gesagt, sie nimmt keine neuen Leute mehr auf, sondern behält noch die, die sie hat. Und alle, die zusätzlich dazukommen, ähm, nehmen dann die anderen Coaches noch mit, mit auf. Aber ja, also es, ist, es ist halt kein Hexenwerk. Wie du schon gesagt hast, manchmal hat man so das Gefühl, die Leute probieren das Verrückteste und ausgefallenste <lacht> Programming mit drei Trainingseinheiten am Tag und der Restday ist kein Restday, sondern anderthalb Stunden Schwimmen oder sonst was. Ja, ja.
0: 15 um, verschiedene äh, Blöcke Part 1, 1A, ja, 1B.
2: Das merken wir halt auch voll oft wieder auf Wettkämpfen dass wir zum Teil peinlich wenig trainieren. <lacht> äh, weil Ja, also wir, wir gehen ins Gym, da machen wir mit der Klasse den Krachpart, wir machen mit ja. der Klasse das Workout und die halbe Stunde, die wir danach dann noch was machen, ist halt entweder nochmal irgendwie Weakness-Workout oder äh, Accessory oder sowas. Ja. Krachpart oder Accessory. Ja. Und Also mehr, mehr muss es nicht sein für ja. das, was wir wollen, ja. für, für unser Niveau. Wir wollen Spaß, wir wollen auf dem Wegkämpfen dabei sein, bis wir mitreden können. Und wenn wir, ob jetzt als Dritter, Fünfter oder als Zehner nach Hause gehen, natürlich ist es cool, wenn man mal vorne mitmischt, aber da darauf kommt es für uns eigentlich nicht an.
1: Ja, und das Ding ist ja auch mit Crossfit, ähm, Crossfit-Athleten oder richtig, richtig gute Crossfit-Athleten müssen ja so viel Zeit reinstecken. Ja. Und dann bist du teilweise auf Regionals- oder Sanctionals-Niveau, aber verdienst halt keinen Cent. Und dann ja. ist halt immer so die Frage, warum macht man das? Warum mache ich Double Sash fünfmal die Woche so viel Zeit, dass halt so wenig Zeit für alles andere bleibt? Und dann haben wir halt irgendwann gedacht, so ja, ganz ehrlich, das reicht. Wir werden trotzdem fitter, also ja. immer noch, auch ja. mit dem Klassenprogramm und dann noch ein bisschen dazu. Und dann ist es doch super so. Ja. Dann hat man mehr Zeit noch für, für andere Dinge. Für die
0: Box. Für, für die, die Box, Community. ja, genau. Ich, ja. ich wollte gerade sagen, also ich finde bei euch so, also so spannend und aber auch so sympathisch irgendwie, dass diese, diese Art von, ähm, von Humbleness, einfach, dass man dann einfach sagt, so hey, das, ich gehe da rein, mache meine Stunde. Also eigentlich so ein bisschen die Roots von CrossFit auch. ne? So dieses, ich gehe da eine Stunde hin und mache da mein Zeug. ne? Also wir kennen ja alle die die coolen Sprüche mit äh, Best, Beste Stunde des Tages quasi. Daraus hat sich übrigens der Podcast damals entwickelt, die beste halbe Stunde des Tages, dass man so was für, für seine Autofahrt irgendwie mal zur Arbeit oder sowas hat. Und das finde ich halt irgendwie cool. Ich, ich hoffe, dass wir auch wieder so ein bisschen zurückkommen und wir nicht dieses ähm, extrem ausgeklügelte zweieinhalb Stunden Training äh, bloß mittlerweile machen, weil wir muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, die meisten, die das jetzt machen, sind eigentlich im Prinzip Hobbyathleten, die vielleicht ein bisschen Bock haben, noch auf den Wettkampf zu fahren und da mal Spaß zu haben. Und ich glaube, wenn man es unter der Perspektive sieht, dann finde ich auch, wird man kann man erfolgreich werden, ohne diesen krassen Druck, ich muss jetzt hier irgendwas abliefern.
1: Ja, mhm. ja, voll. Ja, wenn ich äh, irgendwie noch 200 Euro im Monat oder keine Ahnung, ich will sowas, kostet 150 Euro im Monat noch dafür zahlen würde, dass mir jemand noch ein Programm schreibt, dann klar, hätte ich noch mal einen anderen Druck und wäre wär wahrscheinlich auch verbissener bei einem Wettkampf, auf jeden Fall.
0: Hat sich eigentlich, weil wir gerade dabei sind mit Programme, Schreiben und hin und her, ähm, Laura, du hast dich ja vor einiger Zeit, ich muss jetzt auch mal gleich nachfragen, wann es angefangen hat, mit, dem, mit der Ernährungsberatung noch selbstständig gemacht, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich als, äh, als Füller auch eben, eben zu, dem, zu dem Angebot in der, in der, in der Box. Man äh, hat sich das Thema Ernährung so ein bisschen gepackt?
1: Ich glaube ähm, selbst noch gar nicht, äh, als es äh, also noch nicht, dass ich es irgendwie selber als Ausbildung äh, in Betracht äh, gesungen habe, sondern eher so für mich selbst relativ so die ersten ein, zwei, drei Jahre, als ich CrossFit gemacht habe, weil man dann natürlich ähm, so Veränderungen im Körper sieht. Und dann halt auch überlegt, so okay, wie kann man das noch so ein bisschen optimieren? Wie kann ich stärker werden? Wie habe ich mehr Energie fürs Training und so weiter? Und bei mir war es auch ein großes Ding, dass ich halt relativ schmal war die ganze Zeit, als ich Crossfit angefangen habe. Und dann wollte ich natürlich auch Muskeln draufpacken und halt auch so ein bisschen ähm, competitive aussehen. Ja. ja, genau. Also wir, wir waren dann teilweise halt auch Wettkämpfen, äh, mal und ich, auch so als Teamwettkampf. Und äh, auf dem Weg zum ersten Workout haben die Leute uns dann auch gefragt, ob wir in der Skate-Kategorie antreten. <lacht> Obwohl, also ist ja nichts Schlimmes dabei, aber wir waren ja. damals halt fix und haben, glaube ich, auch einen zweiten Platz an dem Tag belegt. Aber wir sahen halt einfach nicht danach also aus.
0: Seid ihr die also Zuschauer oder äh, macht ihr Intermediate? Ja, ja, ja also, genau. Ja, wirklich.
1: Ja, wirklich. Und ähm, da war es dann halt irgendwann so, okay, äh, wir, also natürlich ist es egal, wie man aussieht. Äh, man kann dann halt leisten und darum geht's beim Crossfit. Aber es ist dann halt auch trotzdem mal schön, so ein bisschen noch mehr Muskelmasse drauf zu packen ähm, und dafür halt auch noch ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Und das war eigentlich so der der Grund, warum man sich da so ein bisschen wir beide und so, uns ein bisschen mehr damit beschäftigt haben. Und dann kam auch immer mehr und mehr der Need in der Box, dass die Leute halt gefragt haben, so, hey, bietet ihr Ernährungsberatung an?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich eigentlich ja, Während dem Lockdown, während Corona, als wir ein bisschen mehr Zeit hatten, habe ich dann äh, das genutzt und habe da eine Ausbildung gemacht. Das hat sich dann auch so über ein knappes Jahr gezogen. Ähm, war online alles, also war dann super von zu Hause aus zu machen. Und dann habe ich im Mai 2021 ja. habe ich äh, genau die ersten Kunden angenommen. Ähm, ungefähr dann, als wir dann auch wieder nach dem zweiten Lockdown ja, die Box eröffnet hatten. Und seitdem sind es hauptsächlich äh, Kunden von unserer Box, mhm. die dann halt eben sagen, okay, ich trainiere bei euch in der ja. Box, äh, nutze noch die Ernährungsberatung, nutze vielleicht noch das Additional Training, also dass wir dann halt einfach so ein Gesamtpaket haben. Ich wollte gerade sagen, das
0: Schöne ist, was ich jetzt finde, das haben bestimmt auch die Leute, die jetzt die Podcast-Folge sich angehört haben, gemerkt, dass bei euch halt so ein holistischer, ganzheitlicher Ansatz so ein bisschen auch dabei ist. Ich meine, du bist Du kannst zur Therapie natürlich auch noch mal was sagen. Du hast ja in dem Bereich auch auch was gemacht. Ihr habt Ernährung dabei, ihr habt Bewegung dabei. Eigentlich im Prinzip ist das, was man haben will in so einer in so einer Organisation oder Institution. Äh, das finde ich sehr spannend. Ich glaube, wir sollten da vielleicht sogar nochmal überlegen, ob wir eine Podcast-Folge nochmal mit dir einzeln aufnehmen, wo wir so ein bisschen die Ernährungsthemen äh, nochmal noch mal ein bisschen näher aufgreifen. Also wenn das in deinem Ernährungsplan ungefähr so aussieht, wie das, was sie da manchmal esst, dann sieht das sehr gut aus. Also das würde ich äh, würde ich so nehmen, äh, unterstreichen. <lacht> ja. Also guckt da ja, mal doch, auf jeden so Fall rein. Ja, das äh,
1: ja. also das auch. Lieber trainiere ich dann eine halbe Stunde weniger und habe dann irgendwie mehr Zeit zum Kochen. Also das, also das ist schon... sieht
0: fantastisch aus. Ich ja. ähm, rate euch jetzt schon mal da ein Follow dazulassen. Ich werde dann mal die Kanäle auch nochmal äh, entsprechend verlinken. Äh, denn wir sind leider auch schon am Ende angelangt. Es äh, ging jetzt doch wieder schneller rum, als man denkt. Ne? Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, Marius, erzähl uns nochmal ganz kurz, wie wir zu euch kommen. Wenn wir jetzt euch suchen, in, in der Nähe Karlsruhe, Crossfit suchen, erzähl mal was.
2: Uh, online crossfit-fächerstadt.com oder auf Instagram
1: grossfeld unterstrich Fächerstadt. Fächerstadt. Ganz wichtig, Fächerstadt, das E immer AE ausgeschrieben. Ja. Ja.
2: Okay. Ja. Und ansonsten äh, Karlsruhe Mühlburg, schreibt eine Mail oder ruft geschwind vorher an, dann könnt ihr jederzeit mal vorbeischauen.
0: Super, also äh, wie immer, alles nochmal in die Shownotes rein. Ähm, ich warte mal auf einen Daumen äh, hoch, dass wir nochmal mit Laura eine einzelne Folge vielleicht zum Ernährungscoaching äh, aufnehmen, wenn sie Lust hat. Äh, ja, vielen Dank, ihr zwei schon mal äh, für ja. eure Zeit sehr, sehr schön, immer wieder mal äh, neue Boxen kennenzulernen, neue box dazu da zu haben. Ich freue mich da immer sehr. Und wir sehen uns schon nächste Woche wieder. Also Grüße nach Karlsruhe. Bye, bye.
1: Tschüss. Danke dir.